0: chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Aquí estamos de nuevo en Español con Juan, un podcast en español para aprender español. Bueno, pues eh, en el episodio de hoy de lo que vamos a hablar es del rey de España, de la monarquía española. Mucha gente estará pensando, ¡ay, ay, qué tema tan aburrido, qué tema tan aburrido! No, 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 no es un tema aburrido, no es un tema aburrido. Veréis, mucha gente la semana pasada me dijo que le gustaría eh, conocer más cosas sobre España. Pues entonces he decidido que voy a hablar un poquito más sobre España para que conozcáis Conozcáis un poco cómo es España Si tú estudias inglés o alemán O francés o ruso Quieres saber un poco cómo es esa sociedad que, Cómo es la historia Qué piensa la gente Qué hay detrás de, no sé, qué ha pasado Antes de los años 60, los años 70 Todo eso, efectivamente, puede ser muy interesante Pero lo quiero hacer No como, no como un documental Ya he dicho antes que quiero que esto Sea algo personal, entonces No quiero dar datos así como un documental Como algo, como un programa de radio, ¿no? En 1975, el presidente del gobierno. No, eso no. Eso sería, para mí sería muy aburrido. Creo que lo interesante es hacerlo más personal, ¿no? Entonces yo os voy a dar mi punto de vista, mi interpretación de los hechos, ¿vale? Y bueno, vosotros, si queréis, podéis podéis leer en internet más información al respecto. Pero bueno, yo os voy a decir lo que yo pienso. Y, y hoy vamos a hablar del rey, vamos a hablar del rey, <risa> vamos a hablar de, de la familia real española. En, en España tenemos un, un, un rey, ¿no? El rey Felipe VI, ¿vale? Que eh, llegó al, llegó al gobierno hace unos años, no hace, no, no hace, no hace mucho tiempo. Eh, en, 19, en, ah, en el año 2014, sí, en el año 2014, o sea, hace, hace prácticamente nada, seis años. Antes de él, antes de él estaba su padre Juan Carlos I, que es muy popular en todo el mundo porque yo siempre que he ido, no sé, aquí en Francia, aquí, perdón, aquí en Inglaterra, en Italia, en Francia, todo el mundo conoce a Juan Carlos. Todo el mundo conoce a Juan Carlos. Es un tío, el rey, el rey, el rey, el rey eh, anterior, ¿no? Eh, eh, se llama el rey emérito, emérito, ¿vale? El rey, el rey anterior abdicó. ¿no? Porque normalmente el rey, digamos, es rey hasta que muere, pero, pues, en algunos casos, pues, en algunas situaciones por problemas, ¿vale? Puede ser problemas de salud o de otro tipo, eh, el rey abdica, es decir, dimite, dimite del trabajo y, y el trono, la corona pasa a su hijo. Y esto fue lo que pasó, que Juan Carlos, digamos que tuvo pf, un montón de problemas en los últimos años. Ahora sigue con problemas, sigue todavía con muchos problemas. Y entonces el tío pues abdicó en su hijo, ¿no? En Felipe. Eh, bueno, pues hasta ahora, hasta ahora la gente eh, en España, digamos que eh, hasta los años 90, hasta los años 90, la gente estaba muy contenta con, con Juan Carlos, con el rey anterior, ¿no? con el rey emérito. Ahora, ahora no tanto, ahora no tanto. Entonces, ahora hay muchos movimientos de protesta. Yo lo, yo lo, yo lo, lo, lo percibo, lo, lo siento, ¿no? Lo siento eh, hablando con la gente. Antes, antes era diferente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Os voy a, os voy a explicar un poco la situación en España para que entendáis un poco cómo funciona todo. Mirad, Juan Carlos, Juan Carlos eh, fue rey de España desde 1975 hasta el año 2014, ¿vale? Que abdicó en su hijo. Eh, Juan Carlos lo nombró Franco, Francisco Franco, el, el, el dictador, el dictador Francisco Franco. Lo nombró como heredero de su régimen. En, en ese periodo, cuando ya Franco estaba, el dictador Franco estaba muy viejo, eh, es, él estaba pensando en su heredero, en su sucesor. Es decir, cuando él muriera, ¿quién iba a ser su heredero? ¿Quién iba a continuar su obra? Porque Franco, el general Franco, el, el, el dictador, eh, no se consideraba a sí mismo como un, digamos, un dictador, una, un, no, no consideraba que su régimen era algo temporal. ¿Vale? Él, antes en España había habido dictaduras, digamos, temporales, que en un periodo convulso, en un periodo de mucho de mucho peligro Para, para España, de, en un momento do donde había muchas revoluciones, no sé. Pues llegaba un militar, llegaba un militar y imponía, imponía un, 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 una dictadura durante dos o tres años. ¿Vale? Para resolver los problemas. Y entonces, durante dos o tres años se ponía orden, ¡pum! Se cerraban los, los periódicos, se prohibían los partidos políticos, se prohibían las elecciones. Y durante dos o tres años el tío, el dictador, ponía en orden. Ponía en orden. Y después, cuando terminaba cuando terminaba ese periodo, devolvía el poder a los políticos. Digamos, con la condición de que eh, lo hicieran mejor que antes. Más o menos. Eso es explicado así muy <ríe> de forma muy general. Pero Franco no era esto. Franco no era así. Franco no quería que su régimen terminara. Franco no quería que su obra, su España, la España que él había pensado, eh, terminara con él. No, él quería que eso fuera una continuación. Él quería que eso continuara. Lo que hizo Franco fue ponerse en contacto con la familia real española, con el rey, con el rey de España, que estaba en el exilio, ¿vale? El rey de España había abandonado España en los años 30 porque, bueno, en España había llegado la república y entonces el rey se fue al exilio con toda su familia y estaban, bueno, pues creo que estuvieron un tiempo en Italia y después estuvieron en Portugal. Entonces Franco eh, se puso en contacto con la familia real española en el exilio y eh, propuso, les propuso eh, que eh, la monarquía volviera a España con la condición de que el rey, el futuro rey, continuara su régimen, continuara su sistema político. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, el, el príncipe, Juan Carlos, en aquellos años era un, era un niño, era muy joven y, bueno, pues volvió a España para estudiar y para formarse con Franco. Entonces, digamos que Franco lo tenía un poco bajo control, digamos, y, y de esa forma, de esa forma se aseguraba, el dictador se aseguraba que... El futuro rey eh, continuaría su trabajo, continuaría su, su sistema político. Entonces, Juan Carlos, cuando era un niño, cuando era muy joven, pues eh, vivía en España, estudiaba en España y se estaba formando para rey eh, bajo, bajo la protección de Franco, digamos, ¿no? Entonces, claro, como os podéis imaginar, los políticos españoles que en aquel momento estaban en el exilio, los socialistas, los comunistas, los liberales, los republicanos, que estaban fuera, estaban en México, estaban en Francia, estaban en, en Italia, en otros países, no veían con muy buenos ojos a Juan Carlos, no, no, no veían muy bien a Juan Carlos porque... Este este hombre había estado protegido por Franco, lo había nombrado Franco para que continuara su trabajo. Era el heredero de Franco, era el heredero del dictador, era el que se suponía que tenía que continuar el trabajo. Entonces, los comunistas, los socialistas, los demócratas, los, los republicanos que estaban en el exilio no lo querían, no lo querían en absoluto pensaban que era otro dictador, era el, el hijo del dictador, el hijo político del dictador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que cuando Franco murió, Franco murió en 1975, automáticamente Juan Carlos eh, fue nombrado rey de España, ¿vale? El rey de España. En aquel momento nadie lo quería, nadie lo quería porque eh, era, el, era el continuador de Franco. Pero, pero desde el principio, desde el principio, Juan Carlos, Juan Carlos I, el, el título oficial es Juan Carlos I, dijo muy claramente que él quería ser el rey de todos los españoles, de todos los españoles. Desde su primer discurso, él dijo eso. Yo quiero ser el rey de todos los españoles. ¿Qué pasó? Que empezó a hablar, empezó a tener, empezó a tener contactos con los comunistas, con los socialistas, con la gente que estaba en el exilio, con los nacionalistas catalanes, con los nacionalistas vascos. Empezó a hablar con todos. Empezó, puso en contacto a la gente de derechas, a la gente del régimen, a la gente que había ganado la guerra civil, los puso en contacto con la gente que había perdido la guerra civil y los puso a hablar y les dijo que España era de todos y que tenía, teníamos que convivir todos, ¿vale? Entonces, eso fue una... una, una, una algo fue algo que nadie se esperaba en aquellos años. Estamos hablando del año 75, 76, 77, ¿vale? Entonces se dieron cuenta de que el rey tenía un plan. No era... Ellos pensaban que el rey era un títere, una marioneta, ¿entendéis? Un títere es un un juguete en manos, en manos del dictador. No, no era así. Tenía su propia personalidad, tenía su pro tenía sus propias ideas de España y de cómo era, cómo tendría que ser el futuro. Y se dieron cuenta de que el tío no quería ser un dictador. Él quería ser el rey de todos los españoles, de los de izquierda, de los de derecha, de los socialistas, de los eh, monárquicos, de los republicanos, de todos. ¿Vale? Y entonces se puso en contacto con todos y fue un periodo, fue un periodo que hoy, en, hoy se llama la transición. Fue un periodo en el que gente que unos años antes había estado matándose en la guerra civil, ¿vale? Mm, hubo no sé cuántos miles o millones de muertos durante la guerra civil. Gente que se odiaba. Bueno, pues ahora... en, el, en 40 años después, estaban sentados a la misma mesa discutiendo y dialogando para convivir todos juntos, ¿vale? Gente de franco con gente comunista, gracias en gran parte a Juan Carlos, ¿vale? A Juan Carlos I. Eso es algo que cambió mucho la mentalidad de la gente, porque la gente no se fiaba de él, no se fiaba. Eh pensaban que iba a continuar la obra de Franco. Entonces, ese año, esos años, esos años que se llaman, como he dicho, la transición, fueron, fueron unos años muy convulsos también, porque por un lado había mucha esperanza. Volvieron los comunistas a España, volvieron los socialistas, volvió la gente que estaba en el exilio. La gente que estaba dentro de España no querían a los comunistas. La, la gente que estaba que estaba contenta con Franco, no querían eh, que volvieran los comunistas, no querían que volvieran eh, los socialistas. Para, para ellos, el comunismo, el socialismo era, era algo peligroso que podría llevar a la destrucción de España. ¿Vale? Para los comunistas, eh, los, los franquistas eran fascistas, eran eran los que habían dado el golpe de Estado, eran los responsables de muchos crímenes y total, que no se podían ver no se podían ver los unos a los otros. Pero durante esos años, digamos que eh, se sentaron y fueron capaces de escribir una constitución, ¿vale? El rey, el rey mmm, eh, promulgó, hizo, escribió una serie de leyes, bueno, el parlamento, ¿no? El parlamento, pero por orden del rey, donde se legalizaban los partidos políticos, por ejemplo, se legalizó el el Partido Comunista, eso fue eso fue algo espectacular. Vosotros os imagináis, ahora es normal, pero en el año 76, 77, cuando mmm, después de 40 años de dictadura de Franco, de dictadura anticomunista, donde el comunismo era el enemigo número uno de, de España, de la humanidad, donde mmm, prácticamente los comunistas se describían como gente que se comía a los niños, ¿vale? Como alguien muy, muy, muy peligroso, eh, el tío nombrado por Franco, heredero de Franco, llega y mmm, legaliza el Partido Comunista. No solo el Partido Comunista, sino muchos otros movimientos y partidos políticos de extrema izquierda, maoístas, estalinistas, grupos muy pequeñitos, pero sobre todo el Partido Comunista de España, que es el era... La oposición más radical a Franco, ¿no? El, el PC, el PC, Partido Comunista de España. Eso, esos años fueron muy convulsos, había mucho terrorismo también, había terrorismo de ETA, había terrorismo de extrema izquierda, había terrorismo de extrema derecha también, porque la gente... De... Est estoy diciendo que este periodo de la transición era un periodo... Mmm, mmm, ¿Cómo decir? Era un periodo donde había mucha esperanza, porque se ponían a dialogar eh, gente que se habían... Que, gente que se había matado en la guerra civil, gente que de derechas que se había matado con gente de izquierdas, ¿no? Eh, vale, pero eh, no todos, no todos. Obviamente había gente a la derecha, muy extrema derecha, que quería continuar la dictadura de Franco querí, y pensaba que el rey era un traidor. Lo llamaban traidor al rey porque eh, el rey y efectivamente yo desde desde su punto de vista eh, era un traidor porque digamos que mm, había había sido educado por Franco para continuar su régimen. Y lo que había hecho es que desde dentro, desde dentro, lo estaba lo estaba desmantelando. ¿Vale? Porque... Eh, para, para terminar la obra de Franco, para, para terminar con la dictadura, desde fuera eso habría supuesto una guerra. La gente tenía miedo de que al morir Franco hubiera otra guerra, porque si el rey continuaba con el régimen de Franco, los comunistas o los socialistas, los demócratas en general, la única alternativa que tenían para derribar al dictador era la violencia. No quedaba otra alternativa. ¿Vale? Entonces lo que él hizo fue destruir el régimen desde dentro. Hizo que el régimen se autodestruyera. ¿Vale? Entonces él usó las, las, las leyes del franquismo, las leyes de Franco para destruir el franquismo desde dentro. Bueno, eso es una historia muy larga. Ahora no tengo tiempo de explicarlo, pero el caso es que vosotros entendéis que la gente de extrema derecha, la gente que defendía a Franco, no estaba muy contenta con el rey. Hombre, pues pensaban que era un traidor, claro. Y la gente de extrema izquierda, la gente de extrema izquierda, les parecía que simplemente lo que estaba haciendo era eh, muy poco. Le parecía que estaba haciendo muy poco. Le parecía, les parecía que el rey era el heredero de Franco y que lo que estaba haciendo era hacer una, una serie de cambios muy pequeñitos, muy pequeñitos, para que todo continuara igual. Era... La gente de extrema izquierda pensaban que el rey, bueno, pues quería cambiar algunas cositas, ¿no? algunas, digamos, la, la decoración. Quería, cam quería cambiar la decoración, quería adaptar el régimen de Franco a los nuevos tiempos. Eh, habían pasado 40 años y, y entonces sí, quería 40 años desde la guerra civil. Entonces, eh, Juan Carlos... Sí, quería cambiar algunas cositas, pero lo fundamental era lo mismo. La, la influencia de la iglesia católica, del, del ejército, de, la, de las oligarquías económicas... Todo esto, según la extrema izquierda, era prácticamente igual. No cambiaba nada. Entonces, entonces, eh, Juan Carlos tuvo que, re, tuvo que reunirse y convencer para que dialogaran los moderados, los moderados de izquierda y los moderados de derecha. Pero eso ya era mucho, ya era mucho. Los moderados de izquierda era el Partido Comunista. No, eh, eh, eh. Entonces eh, y los moderados de derecha, pues igual no eran los, digamos, los fascistas fascistas, pero eran gente muy, muy radical de, de, de derechas. Hubo gente, enemigos, enemigos acérrimos, enemigos muy fuertes de toda la vida que, es, que, que se, se saludaban, que se sentaban en la misma habitación y que unos, unos años antes decían que el otro era un asesino, un criminal eh, y ahora estaban hablando. Y ahora estaban hablando por el bien de España porque pensaron que, bueno, ellos tenían sus ideas pero que España al fin y al cabo era de todos y, te, y tenían que convivir todos. Y bueno, entonces Juan Carlos hizo eso, mmm, convenció a los moderados de izquierda, y a los, o a, o a la, digamos a la mayoría, excepto a los extremos, pero claro, los extremos siempre están ahí, ¿no? Eh, no convenció, claro, a los extremos, de, a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, pero digamos que a la mayoría del país la convenció, ¿no? La gente, eh, la gente, los comunistas, los socialistas, también tuvieron que, también tuvieron que moderarse en el sentido de que... Los comunistas eran republicanos, por ejemplo. Y, y Juan Carlos les pidió aceptar la monarquía y aceptar la bandera de España. Y los comunistas tan republicanos tuvieron, tuvieron, un, dieron, dieron, dieron un ejemplo muy bueno. Dieron un ejemplo muy bueno porque ellos, los comunistas, dijeron, eh, es verdad, aquí hay, aquí hay que convivir todos, tenemos que convivir todos, ¿vale? Entonces, nosotros somos republicanos. Pero... Ahora hay que, hay que, hay que, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos, hay que crear un país que sea para todos. Por el momento tenemos un rey, entonces los comunistas aceptaron a Juan Carlos. Hicieron ese gesto, o sea, para que España volviera a la democracia, para que hubiera democracia en España, tanto los de izquierdas como los de derechas tuvieron que hacer concesiones, tuvieron que... Eh, hacer cosas que no les gustaba. Por ejemplo, los comunistas tuvieron que aceptar a Juan Carlos. Los comunistas en su en su ideología seguían siendo republicanos y, 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 han, y siempre han dicho que quieren una república. Pero eh, digamos que en aquellos años aceptaron a Juan Carlos. Dijeron por el bien de España. Aceptamos a Juan Carlos por el bien de la convivencia de España. Los la gente de derechas, la gente de derechas que odiaban a los comunistas eh, aceptaron la legalización del Partido Comunista. En fin, estos, estos son algunas, algunos ejemplos de, de lo que estaba pasando en España en, en, en aquellos años. Eh, había gente que estaba dispuesta a que en España hubiera democracia. Y había gente que estaba dispuesta a que no hubiera democracia. Los terroristas, la gente de extrema izquierda y la gente de extrema derecha, ¿vale? Entonces, ¿al final qué pasó? Bueno, pues que, eh, bueno, poco a poco, eh, poco a poco, Juan Carlos... Eh, fue cayendo mejor, ¿no? ¿Entendés? A la gente le, ya le caía un poco mejor Juan Carlos porque estaba poniendo de acuerdo a gente de... a, a todos los españoles prácticamente. Eh, legalizó los partidos políticos, la libertad religiosa, había elecciones, había referéndum, en fin. Eh, se respiraba otro aire. Juan Carlos abrió las ventanas, ¿vale? Durante la dictadura la, las ventanas estaban cerradas como en una casa donde tienes las, las, las ventanas cerradas no entra aire Juan Carlos abrió las ventanas por primera vez, la gente empezó a respirar. ¿Y qué pasó? Pues que en el año 81, en el año 81 hubo un golpe de Estado, hubo un golpe de Estado, el, eh, no sé, muchos habréis visto estas imágenes de unos militares la, de, de la Guardia Civil que entraron en el Parlamento, en el, en el Congreso de los Diputados, entraron pegando tiros. No, seguro, seguro que habéis visto esas imágenes. Bueno, pues el, ¿qué pasó? Ese, ese era un grupo de militares eh, que querían eh, volver a la dictadura de Franco, al régimen de Franco. Y, y bueno, en aquellos años... Hoy en día eso es impensable. Hoy en día los militares están eh, integrados absolutamente en la democracia en España. Pero en aquellos años no era así porque esos militares son los que habían ayudado a Franco a ganar la guerra y son los que habían ayudado a Franco a estar en el poder. Eran los militares franquistas. Estamos hablando del año 80, del año 81, ¿vale? Franco llevaba muerto solo cinco años, muy poco tiempo. Esos militares, los jueces, todo el país eh, estaba controlado por gente del franquismo por gente de Franco. Entonces, eh, había mucha gente que no quería que continuara la democracia. Eh, dieron ese golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Todavía me acuerdo. Yo era un niño, pero todavía me acuerdo porque fueron unos días muy, muy peligrosos donde la democracia podía romperse. Y, de hecho, mucha gente se fue del país o prepararon las maletas. ¿Os imagináis si ese golpe de estado llega a triunfar, hubieran matado a mucha gente, hubieran, hubieran, aparte de que hubiéramos vuelto a la, a la dictadura, es que habrían asesinado, habrían fusilado a mucha gente de los partidos políticos de izquierdas eh, o demócratas en general. ¿Qué pasó? Los militares entraron en el Congreso de los Diputados y unas horas después Hubo en Valencia y en otras ciudades, hubo militares que se unieron al golpe, sacaron los tanques a la calle, ¿no? Hubo, hubo sí, no solo en Madrid, hubo problemas también en algunas otras ciudades. Y esa noche los militares se encerraron con todos los diputados, con todos los diputados en el Congreso. Los secuestraron y, en, y se quedaron con ellos toda la noche. Tenían el gobierno en sus manos. ¿Vale? Y además fue espectacular porque se vio en la televisión y lo vio todo el mundo en directo. Fue algo espeluznante, que, algo que, que puso la carne de gallina a todos los españoles, ¿vale? Y entonces, de verdad, de verdad la gente vio, de verdad, la gente vio la posibilidad de volver a la dictadura. Podía ser algo terrible, ¿no? Y aquella noche, la noche del 23 de febrero, eh, el rey, Juan Carlos hizo un discurso en la televisión eh, para todos los españoles dirigido a los militares, en el que les recordó que él era el jefe de Estado y que él era el único que podía dar las órdenes y les daba las órdenes de volver, volver a los cuarteles y dejar libre al gobierno. Los militares, claro, los militares que tienen un sentido de, digamos, del deber, que obedecen a sus mandos, ¿vale? pues eh, no tenían no tenía más remedio que obedecer al rey. El rey había dicho claramente lo que tenían que hacer. Porque si en aquel momento, si en aquel momento el rey duda o dice algo que no está claro sobre la situación, sobre lo que él piensa, otros militares en otras ciudades podrían haber hecho lo mismo. Podrían haber salido a la calle, podrían haber dado un golpe de estado. Podrían... Que, que, ¿Qué es lo que querían? Los militares que entraron en Madrid, en el, en, el, en el Congreso de los Diputados, querían que otros militares de España salieran a la calle y se unieran al golpe. El rey salió y dijo, no, no hay que unirse al golpe. Y entonces su orden fue muy clara y nadie, ningún otro, ningún, ningún otro militar se unió. Y, 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 y así terminó todo. Se, al, por la mañana, los militares que habían entrado en el Congreso de los Diputados se rindieron, se rindieron y eh, fueron juzgados unos años más tarde y acabaron en la cárcel los responsables. Y desde ese día, Juan Carlos se convirtió en, digamos, en un héroe, digamos. Por algunos años fue visto como un salvador, digamos, como alguien que gracias a él, gracias a él... Eh, no, no, había triunfado el golpe de Estado, ¿vale? Entonces, durante esos años se, se reconoció, se reconoció su labor, se reconoció su trabajo para eh, haber terminado con la dictadura de Franco y también para haber impedido el golpe militar. Entonces, la gente empezó a darse cuenta de que de que el tío, de que el tío eh, valía la pena, ¿no? De que, eh, <risa> de, de que era un buen tío, ¿no? De que tenía mucho prestigio, digamos, con los españoles. En, en aquellos años, en aquellos años, si tú preguntabas a los españoles si eran republicanos o demócratas, muchos decían que eran juancarlistas, juancarlistas, es decir, de, de Juan Carlos. El, lo que querían decir es que en teoría, en teoría eran republicanos. En teoría querían la república. Pero Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos era, Juan Carlos era um, un, un, un buen, un buen rey y entonces lo aceptaban, lo aceptaban. Y esa, esa fue la mentalidad de muchos españoles de izquierdas durante muchos años y de muchos españoles en general, eh... Mucha gente se planteaba monarquía, o república. No, no valía la pena plantearse eso, dictadura o república, perdón, monarquía o república. No valía la pena porque el rey era un buen rey. Eh, había traído la democracia, había democracia en España, no había una... Si venía una república no, no, habría, no habría una gran diferencia en, en la libertad, en la vida de cada día. Teníamos un rey abierto, un rey demócrata, teníamos democracia, teníamos libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de, de participar en las elecciones, partidos políticos legalizados. ¿Qué podría cambiar en la práctica? ¿Qué podría cambiar realmente en la práctica? Muy poco, muy poco. Entonces la gente se dio cuenta de que no valía la pena eh, pelear, no valía la pena, no valía la pena discutir monarquía o república ¿qué era mejor, la monarquía o la república. No valía la pena, no valía la pena. Entonces, durante muchos años, esa fue una discusión que no se planteaba en España. Eh, lo que lo que pasó después, lo que pasó después es que, bueno, eh, si hubiera terminado ahí la historia, pues sería mucho mejor. Pero lo que pasó fue que el rey Juan Carlos, poco a poco, no sé, no sé qué pasó. Mmm, Cometió, cometió muchos errores, digamos, cometió muchos errores. Ahora no tengo tiempo de hablar de todas esas cosas, pero después, en los años sucesivos, los años que, 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 que vinieron después, cometió muchos errores él y también su familia. Los años 80, los años 90, cuando yo estaba en España, al rey lo querían mucho los españoles, lo, que, lo, que, lo queríamos mucho los españoles. Um, pero hubo una serie de errores, eh, no sé, eh, su familia cometió errores también y poco a poco las nuevas generaciones también. Lo que ha pasado también es que las generaciones jóvenes, los chicos que tienen ahora 20, 30 años y claro, ellos no tienen la experiencia de la dictadura de Franco. Ellos no tienen la experiencia de, de la transición. Ellos no tienen la experiencia de esos años. Ellos no han vivido eso. La gente de mi edad, sí, la gente de mi edad lo hemos vivido y entonces sabemos lo, lo difícil que fue que viniera la democracia, los riesgos que hubo, los peligros que hubo, el terrorismo, los golpes militares, todo esto. Y entonces nosotros hemos vivido ese periodo y nosotros sabemos quién era Juan Carlos. Eh, yo, por lo menos, yo por lo menos, lo tengo, lo tengo a pesar, a pesar de todos los errores que ha cometido después. Lo tengo en en estima. Me cae bien, <ríe> digamos, me cae bien porque recuerdo todos esos años. Pero después, eh, bueno, después ha cometido errores. Ahora está metido en, en un lío. Juan Carlos eh, está metido en un lío de bueno, creo que um, han descubierto que, que tiene dinero en, en Suiza, en algunos bancos de Suiza. La gente ahora, la gente joven, ya lo que hizo antes no lo recuerda y no le importa. Lo que ven ahora es un, es, un, es un hombre ya viejo que posiblemente ha cometido algunos delitos de corrupción. No se sabe todavía, no se sabe, pero se sospecha que no todo lo que hizo estuvo bien. En fin, entonces las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de España no... Estoy, estoy hablando en general, obviamente, ¿entendéis? No estoy hablando en general, pero creo, tengo la impresión de que a las nuevas generaciones, a la gente joven, el, el, el rey emérito, el rey Juan Carlos I, pues no, no, le, no les cae demasiado bien. <risa> Digámoslo así, no les cae demasiado bien. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo porque Juan Carlos eh, ha cometido errores, ha cometido muchos errores. Algunos de ellos errores bastante graves, porque ahora no sé si, si estáis siguiendo las noticias de España sabréis, supongo que sabréis que eh, puede estar implicado, se sospecha que, que estuvo implicado en algunos temas de corrupción, que se quedó con dinero de algunas cosas, en fin, que tiene dinero en Suiza, quizás en, banco, en bancos de Suiza. No sé, no, no hay nada demostrado por el momento, creo, pero hay, hay sospechas de que eh, cometió algunos delitos de corrupción, ¿vale? Entonces, en fin, es una pena, ¿eh? Es una pena porque era un hombre que tenía tanto prestigio. Era un hombre que en los años 80, los años 90 tenía muchísimo prestigio. O Se había ganado el cariño de, de tanta gente, incluso de los comunistas, de, de gente que había odiado siempre eh, al rey, a la monarquía... Eh, lo defendían, se reunían con él y decían: yo no soy, no soy, no soy monárquico, soy juancarlista, ¿no? Eh, eso demostraba el cariño que le tenían y es una pena, es una pena que este hombre ahora se vea, en los últimos años de su vida, se vea metido en todos estos problemas por tantos, por tantos errores. En fin, otro día, otro día hablamos, otro día hablamos más de este tema, otro día seguimos hablando de estos temas. Puede ser interesante hablar de vez en cuando aquí en el podcast de, de las cosas que pasan en España, de la historia de España, de, de en fin, sí, de temas culturales de, de este tipo, ¿no? Siempre con un toque personal, ¿vale? Yo lo que os doy aquí es mi visión personal. No soy un profesor de historia ni soy un profesor de sociología ni de política ni nada, ¿eh? Esto es mi, mi visión personal. Eh, la podéis, eh, la podéis tomar como queráis, pero es... Mmm, sobre todo sobre todo es una opinión mía personal, mi visión, mi, mi, mi punto de vista, ¿de acuerdo? Que bueno, yo creo que yo creo que ese es el objetivo del podcast, ¿no? yo Ya os he dicho antes que no quiero que este podcast sea algo como un documental o algo así de las noticias, algo así muy frío, no, impersonal, no, 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 no. Yo quiero que sea personal, yo quiero que sea, bueno, como yo soy, ¿no? Esto es, lo, si, si vosotros estuvierais conmigo aquí tomando un café, pues esto es lo que yo os diría, ¿vale? Chicos, lo dejamos aquí por hoy que me enrollo como una persiana. Venga, nos vemos, nos vemos. No nos vemos, no. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí, en Español con Juan. Hasta luego. Español con Juan Carlos. <ríe> hoy ha sido Español con Juan Carlos. Venga, hasta luego.